0: Shayro Sancho! and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli.
1: And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket? Force
2: 2 finds Odegaard. Martin Odegaard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Il n'a que 19 ans mais c'est déjà un joueur qui nous fait frissonner de plaisir. Promis à une très belle carrière, il a démontré très tôt qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Direction la Bavière aujourd'hui dans le Formation FC pour se pencher sur Jamal Moussiala, milieu offensif du Bayern qui réalise comme le reste de son équipe un gros début de saison. On va parler de son parcours, de son rôle, de son placement tactique, de son choix de sélection, de la formation bavaroise. On en profitera pour en dire un petit mot. Voici ce qui vous attend au cours de cette émission. Pour m'accompagner, trois suiveurs du Bayern et de la Bundesliga. et déjà venu plusieurs fois pour nous apporter son œil d'expert. Cédric Chapuis, journaliste à France Football, est avec nous. Comment tu vas, Cédric
1: Salut, Adrien. Salut à tous. Ça va
0: très bien. Je te remercie.
2: Pour la première fois, j'ai le grand plaisir d'accueillir El Floco, youtubeur et spécialiste du championnat allemand. Comment tu vas
0: Salut Adrien, salut à tous. Et ben écoutez, euh, tout va bien. Merci pour, merci pour l'invitation. Ravi d'être là pour parler de du petit crack.
2: Ouais, c'est bien, c'est bien ça. Le crack, je pense que c'est le mot qui va être bien défini au cours de cette de cette émission. Enfin, pour terminer, un supporter bavarois est avec nous pour compléter cette équipe de choc. Heureux d'accueillir Bavarian Wayne. Tout va bien de ton côté.
3: Tout va bien euh, et euh, qui vient juste de créer un média autour du Bayern, média Bayern FR. Et euh, donc. Euh... Et donc, je, je suis d'autant plus l'équipe euh, cette année que les années précédentes, déjà que je suivais énormément, forcément. Euh, et donc, très heureux de parler de, d'un joueur qui, euh, que,
2: dont je n'ai pas vu le talent depuis Maradona. <rire> Adela, ah, tu annonces des choses tu as bien raison de faire Cœur ta publicité. De voilà, je remettrai ouais. le petit lien euh, à la fin de, de l'émission pour parler euh, voilà, de cette équipe du Bayern. Messieurs, euh, j'ai envie de commencer par un petit tour de table. Euh, voilà, euh, souvent on voit passer des, des, des talents, on voit passer des jeunes joueurs qui, euh, on sent, euh, peuvent euh, passer un cap rapidement. Euh, c'est quand la première fois que vous avez vu Jamal Moussiala à l'œuvre et euh, qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Euh, bah tiens, bah Warren Wayne, toi qui suis euh, le Bayern en tant que supporter, c'est quoi la pr- première impression que t'as t'a, t'a donnée Jamal Moussiala?
3: Alors c'était pas euh, la révélation absolue hein, quand je l'ai vu jouer, parce que euh, en fait bah, je le connais depuis le moment où on l'a recruté en fait, d'année.. Euh... 2020 où il a commencé à jouer en D3 et où il a commencé où je l'ai vraiment vu jouer pour la première fois déjà en D3 il faisait un peu de des sensations mais euh, des joueurs qui font des sensations en division 3 on avait des tonnes chaque, chaque année donc c'est pas quelque chose qui ça, ça m'intéresse mais c'est pas quelque chose qui me dit ok ce joueur va être le va être le nouveau euh, le nouveau Thomas Müller mais euh, ce qui euh, la première fois que j'ai vu jouer c'est contre Schalke le fameux 8-0 euh, en début de saison le, le début de saison 2020-21 et euh, où il avait marqué directement On voyait euh, qu'il avait une très grande aisance technique, mais encore une fois, euh, des joueurs qui ont une grande aisance technique et qui euh, commencent au club, euh, il y en a eu des tonnes, tonnes, donc du coup, euh, euh, ça n'a pas pas été la révélation totale quand je l'ai vu jouer, c'est vraiment euh, en le voyant évoluer que je me rends compte euh, du joueur qu'il est.
2: Ouais, merci pour, pour cet avis. Flo, de ton côté, euh, voilà, l'ami Baron Wayne a commencé à le dire. Moussiala, c'est pas un pur produit du centre de formation du Bayern. C'est quelqu'un qui a passé notamment chez les jeunes du côté de 100 ou 100 tonnes de, de, de Chelsea. Euh, mais très, très vite, un euh, peu à peu de temps après son transfert, finalement, il a su se faire une place en équipe première.
0: C'est ça, euh, c'est vrai que quand il est arrivé, il a eu assez vite sa place dans l'équipe première, même si euh, sous son Flick, c'est vrai qu'on a, il n'a pas forcément eu euh, forcément sa place dans 11 types, il a fait beaucoup d'entrées, euh, beaucoup d'entrées. Euh, bon après c'était une équipe euh, qui avait quasiment tout gagné, donc forcément faire sa place dans un 11 dans une équipe qui a tout gagné c'est assez difficile euh, mais euh, je rejoins un peu ce que ce qu'a dit le ce qu'il a dit euh, Wayne euh, c'est moi c'est pareil c'était le même match où je l'ai vu du coup le 8 0 contre Schalke et euh, on voyait qu'il avait quelque chose techniquement mais j'étais pas non plus euh, je me disais pas waouh c'est un c'est un très gros crack euh, c'est vraiment par la suite et euh, avec la succession des matchs et surtout euh, je pense qu'on en parlera après mais avec l'arrivée de Nagelsmann où je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment un, un joueur qui avait quelque chose de spécial
2: pour terminer ce petit tour de table, Cédric, toi qui suis le football allemand depuis de nombreuses années, où est-ce que tu situes un petit peu les débuts de Jamal Moussiala par rapport à d'autres gros talents, les Bellingham, les Wirtz C'était quoi un peu tes premières impressions en le voyant à l'œuvre
1: bah comme, euh, comme mes deux acolytes, la première fois où vraiment on a, on a pu le voir à l'œuvre, c'est ce match contre Schalke euh, en tout début de saison 2020-2021. Euh, où, on, où effectivement il y, a des, il, y a des, il y a des bribes de ce qu'on voit aujourd'hui euh, pas de, il n'a pas de temps à perdre, hein. il arrive sur le terrain euh, petit crochet, euh, frappe à l'entrée de la surface, ça finit au fond donc ouais, je pense qu'on a tous ce, ce souvenir là en tête euh, de notre découverte de, de Moussiala mais là où je me suis vraiment dit qu'il y avait peut-être quelque chose en plus c'est le match contre l'Atletico quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard en Ligue des Champions où le Bayern est déjà qualifié, on voit une équipe, une équipe bis avec avec quelques jeunes, dont Moussiala, et là, il joue dans le milieu à deux avec Ravier Martinez, et euh, et donc on connaît tous ses qualités techniques, sa facilité pour éliminer l'adversaire, pour, pour créer des occasions, mais là, ce, ce match dans un double pivot, euh, à, à, à 17 ans, euh, assez solide face enfin, à Atlético euh, au Wanda Metropolitano, faut faut quand même euh, avoir un peu de caractère, et il avait répondu présent, euh, combatif, fiable techniquement, évidemment, donc là c'est vraiment la première fois où on a pu se dire voilà euh, ouais, le gamin il est pas il est pas tout à fait comme les autres quand même
2: Ouais, C'est vrai qu'il est fait euh, d'une autre euh, trempe. Euh, Flo, tu commencé à parler de, de, de quelque chose euh, qui, est, euh, qui est fondamental, c'est forcément il est déjà passé entre les mains de deux entraîneurs euh, on va dire, d'exception, Andy Flick et euh, Nagelsmann. Euh, d'abord sur euh, Andy Flick, qu'est-ce que tu r- as remarqué sur euh, ce que lui demandait son premier entraîneur en pro C'était quoi un peu les, les, les premiers ajustements, euh, le premier rôle de, de Moussiala avec, euh, avec Flick
0: bah avec Flick il jouait principalement euh, soit soit milieu offensif soit euh, ailier ailier gauche mais plutôt ailier intérieur. Euh, j'avais pas l'impression que Flick le responsabilisait énormément comparé à à Nagelsmann, je trouve qu'il lui donne clairement les clés du jeu. Euh, moi je trouve surtout l'évolution en fait comparé euh, de fin, de Flick à Nagelsmann, c'est surtout qu'en fait Nagelsmann à un moment il l'a placé euh, dans l'axe à côté de Kimmich en 8 même s'il avait il était déjà rentré euh, notamment un match où Tobias prend un rouge, je sais plus c'était contre adversaire mais Soufli qui était rentré, il était rentré en 8 et euh, je trouve qu'en fait Nagelsmann, il a vraiment su le responsabiliser en le faisant jouer plusieurs fois au poste de 8 euh, je trouve que Moussialas a un peu a un peu changé et a gagné beaucoup en intelligence de jeu même s'il a toujours eu mais je trouve qu'il a vraiment compris comment marcher le comment marcher le, le Bayern, comment euh, je trouve qu'il a eu gagné en vision de jeu en jouant vraiment à ce poste. Et euh, c'est vraiment là de, depuis euh, depuis qu'il a joué en en 8 où vraiment je le trouvé euh, je le trouve vraiment au dessus et on sent vraiment que là il réoccupe re- re- un poste un peu de des liens intérieurs, euh, et il est vraiment euh, il est vraiment transcendé par rapport à ce qu'il était euh, sous flic.
2: Tu as dit quelque chose d'intéressant, Flo, et je vais me tourner vers toi, Wayne, qui, qui connaît particulièrement le Bayern et ses rouages. Euh, on a commencé un petit peu à parler de la personnalité de Moussiala. S'imposer aussi jeune dans un club comme ça, où on sait qu'il y a souvent des histoires d'ego où ce n'est pas évident, ça démontre aussi la, la, la force du joueur.
3: Bah forcément, après, c'est un joueur qui a, qui a toujours eu une bonne réputation parmi le, parmi le vestiaire. En fait, c'est un peu le joueur que tout le monde avait envie de prendre sous son aile. Euh, ça a été le cas de Zanet, ça a été le cas de Muller. Müller. Euh, c'est un joueur qui euh, qui est pétri de talent et qui euh, qui est très généreux, que ce soit euh, sur le terrain en tant que euh, en tant que euh, dans son volume, mais aussi euh, qui est euh, très généreux en dehors du terrain en étant enfin euh, quelqu'un. Bon, on ne connaît pas personnellement, mais en le voyant qui enfin euh, en voyant dans, dans les plusieurs vidéos euh, liées au club, pour moi c'est quelqu'un qui n'est euh, pas qui n'est pas, euh, qui, n'est pas euh, qui n'est pas arrogant ou qui n'est pas euh, qui ne se prend pas pour pour ce qu'il n'est pas en tout cas. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui euh, qui désire énormément apprendre. On l'a vu euh, par exemple euh, l'année où the Flick euh, énormément s'entraîner avec Herman Gerland qui était euh, le le l'adjoint de, de Flick enfin qui était le le comment dire enfin pas vraiment l'adjoint mais c'est euh, c'est quelqu'un qui était au club euh, depuis euh, qui s'occupait de la formation des jeunes depuis euh, depuis euh, une trentaine d'années au club si je dis pas de bêtises. Euh, Je ne sais plus le nombre exact, mais qui était là depuis. C'est une institution, Herman de Bayern. Et euh, on l'a vu euh, souvent faire euh, un test, euh, le test, le fameux test d'Herman galland avec le ballon, enfin une espèce de ballon qui est accroché en fait euh, en, en l'air euh, dans, par un fil, avec euh, le joueur qui devait essayer de, 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 de le toucher de la tête. Et euh, grâce à ça, c'est un test qu'il a fait énormément, alors que Mouzela n'est pas, pas très grand. Hein. Euh, c'est euh, du coup un joueur qui est quand même assez efficace de la tête, qui a marqué plusieurs fois de la tête, de la tête pourtant, euh, alors que pourtant il est plutôt petit. Et ça, ça démontre quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre, qui est humble dans son apprentissage, et euh, qui du coup euh, a, toute, euh, a, a totalement une mentalité euh, pour euh, progresser, puisque c'est n'est pas quelqu'un qui va se plaindre de son temps de jeu. Puisque je pense que l'année flic et et la première année Sonagelsmann, concrètement, je pense qu'il prenait quand même chaque minute de temps de jeu comme quelque chose de gagné. Même si maintenant, là, il est vraiment dans un profil de... enfin, il est parmi les titulaires, je pense, cette année. Euh, Finalement, c'est pas si étonnant, en fait, quand on s'intéresse un petit peu au au gars qu'il s'impose comme ça, en plus de, de son talent. Euh, et pour revenir à ce que disaient euh, mes, euh, mes, euh, mes collègues euh, juste avant, euh, c'est vrai qu'aussi, il est extrêmement polyvalent, dans le sens où il peut jouer ailier. Son, son poste de prédilection, euh, là où il était formé, c'est euh, plutôt euh, en milieu dans l'axe. Mais il peut jouer ailier, il peut jouer 8, il peut jouer 6, qu'il a déjà fait sous euh, Flick et sous euh, Nagelsmann. Sous Flick, notamment, euh, contre Leipzig, euh, où il marque. C'était le, le match, allé, ouais, le match allé de contre Leipzig en Bundesliga, euh, contre Aladio aussi, où il a marqué. Et on voit aussi que c'est, euh, là, comme je viens de vous le dire, c'est, euh, je, ça me fait penser, mais c'est un joueur qui manque aussi très peu ses, ses entrées. Euh, par exemple, contre Aladio, il marque, alors que c'est son premier match de Ligue des Champions. Euh, contre Leipzig c'est quand même son premier match contre un gros, il marque. C'est un joueur qui a, qui a quand même énormément de caractère dans, son, euh, dans, dans sa manière de jouer au foot.
2: Tu as commencé déjà à anticiper une de mes. Prochaine question sur forcément la polyvalence de ce garçon, parce qu'en étudiant ces différents matchs, je me suis rendu compte qu'il a joué ouais, presque ouais. partout, limite on pourrait le faire jouer gardien et il réussirait à être bon, euh, Cédric Oui, ça,
1: mmh. c'est ça qui est fort, c'est qu'il n'est pas juste polyvalent en fait, il, il, est, il est bon partout vraiment, il enfile, un, il enfile son costume de 8, il enfile son costume de, de meneur de jeu excentré, il sait finir dans la surface quand il faut c'est vraiment, euh, c'est pas juste un mec euh, bon, qu'on va faire rentrer au poste offensif euh, si y, y a un joueur à sortir. Quoi. C'est que le temps de jeu qu'il a gagné sous, sous Andy Flick euh, à 17-18 ans, euh, c'est parce, que, euh, parce qu'il pouvait le mettre à n'importe quel endroit du terrain et qu'il allait répondre présent. Et quand on a un joueur comme ça euh, qui sait euh, occuper plusieurs postes et interpréter plusieurs rôles, bah, quand on a Nagelsmann qui arrive, ça c'est, euh, c'est le type de joueur que Nagelsmann apprécie particulièrement. Euh, donc, euh, donc euh, donc voilà, c'est pas étonnant qu'il ait pris une autre dimension depuis euh, au fil de la saison dernière et puis là en début de saison où il explose complètement hein, parce que euh, Nagelsmann a su trouver peut-être le poste idéal pour lui. Alors je suis pas convaincu qu'il fasse euh, la saison titulaire hein, parce qu'il est encore jeune et qu'il y a quand même une concurrence très très sérieuse. Mais, euh, mais voilà, il, il montre euh, à chaque fois qu'on lui donne un rôle qu'il peut le remplir à merveille quoi. c'est, c'est ça qui est impressionnant chez lui.
0: Je pense aussi que le fait que Alphonso Davies revienne pleinement, ça aide beaucoup Moussiala dans ce poste, je trouve qu'il y a une belle entente entre les deux et vraiment ils combinent à merveille et ça permet vraiment à Moussiala d'être pleinement dans le demi-espace gauche si je puis dire et c'est comme ça qu'il est le plus épanoui.
1: Oui parce que finalement il, sur le début de saison il touche très peu de ballons euh, vraiment côté gauche, il hein, il est, il est euh, c'est un meneur de jeu en fait qui, qui est placé côté gauche sur le, sur le tableau noir mais euh, et à la perte du ballon mais, euh, mais mais il a une liberté totale de mouvement euh, dès que le Bayern attaque.
3: Bah, concrètement en fait pour parler de sa polyvalence si on voudrait euh, vulgariser en fait c'est un peu le Kimmich offensif. C'est-à-dire que Kimi, on peut le mettre euh, partout en défense, euh, que ce soit euh, au milieu, milieu défensif ou partout en défense, en défense centrale, en défense en droit, même en défense en gauche, je suis sûr qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il, s'y, euh, qu'il s'y tiendrait. Peut-être pas en gardien, ça f- faudrait voir, mais euh, bon, ça je pense pas. Mais euh, concrètement, euh, Mouzela, c'est un peu pareil pour euh, un aspect offensif, c'est qu'on peut le mettre absolument partout. Et c'est pour ça que les deux, ouais, comme euh, vous disiez, c'est pour ça que les deux ont, ga- ont réussi à prendre des, des minutes euh, quand ils étaient jeunes, tout, tous les deux euh, à leur début. Et c'est pour ça que maintenant, Kimi qui est et, euh, et euh, on a l'impression qu'il est là depuis, de, depuis 15 ans alors que, alors que finalement il, il a quand même que 27 ans toujours
2: Non mais vous avez résumé pas mal de, de, de bonnes choses déjà pour ce joueur qui a su faire ses preuves à, à différents postes Cédric je vais me tourner vers toi juste pour approfondir peut-être sur Nagelsmann et sa relation avec cet entraîneur on le connaît bien, on sait ce qu'il a fait du côté d'Offenheim du côté de Leipzig avec les jeunes joueurs euh, où est-ce que tu trouves que Maushiala a progressé depuis, depuis un an au contact de Nagelsmann
1: en fait, il a su, euh, il a su poursuivre son évolution parce que, euh, on, on l'a dit avec Antibik, c'était avec Antiflick, pardon, c'était surtout des, des entrées en jeu qui étaient, euh, qui étaient pleines de, pleines de, vivacité, pleines d'efficacité, euh, qui l'ont permis de, de, de se faire une place dans ce groupe-là. Euh, avec Nagelsmann, il y a de plus en plus de, de titularisation, ce début de saison-là qui, euh, qui est fantastique. Et oui, il a trouvé peut-être euh, le poste idéal de, de Mousseta, euh, ce, ce poste de, dans le 4-2-2-2. Euh, ce poste de, de meneur excentré côté gauche avec Müller euh, meneur euh, un petit peu côté droit où là les deux évidemment euh, les deux parlent le même football euh, et, et je pense que, que qu'à terme le, le projet du, du club c'est, c'est sans doute que Moussiala devienne un petit peu ce alors on remplace pas Thomas Müller c'est un joueur qui est absolument unique et qui ne sera jamais remplacé peut-être dans l'histoire parce que euh, il y en a pas deux comme lui et je suis pas sûr qu'il y en ait un, un deuxième comme lui un jour mais dans le rôle de, de, de meneur un petit peu euh, meneur finisseur, on va dire, capable de, 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 de faire grimper l'équipe d'un niveau juste par sa présence euh, et de, de transformer une action a priori banale euh, en action de but. Euh, voilà, je pense que je pense qu'il est destiné à, à remplir ce rôle-là à terme, remplacer, euh, succéder en tout cas à Thomas Müller. Mais là, pour l'instant, les deux jouent ensemble et, euh, et c'est vraiment euh, très fun à voir parce qu'en plus, euh, alors Nagelsmann avait euh, avait eu des propos un petit peu euh, qui pouvait porter à, à, à une mauvaise interprétation quand, il, quand quand Lewandowski est parti, il avait il avait dit que qu'avec ce départ euh, le son équipe allait être moins prévisible. Alors ce qui était euh, ce qui <rire> ce qui fleurait un petit peu le le, le le la mauvaise digestion du départ euh, parce que bon euh, Robert Lewandowski n'est pas le genre d'attaquant prévisible, la seule chose qui est prévisible avec lui c'est qu'il va marquer des buts. Mais euh, dans le dans le système là en 4-4-2 avec les deux meneurs intérieurs euh, Finalement, il y a énormément de permutations et c'est, c'est un calvaire, on l'a vu en début de saison, c'est un calvaire à défendre parce que, parce que les 4 de devant, avec Niabri Mané sur le début de saison, euh, ça bouge tout le temps, ça prend la profondeur, ça décroche, euh, ça permute et, et, et c'est impossible à suivre pour une défense. C'est des gens de ce niveau-là qui ont cette, cette entente-là, c'est, euh, c'est du très haut niveau et il faudra voir si ce, ce système peut perdurer avec, avec un Coman, par exemple qui lui est plus un Héli pur. Mais mais voilà, c'est dans ce rôle-là qu'il passe un cap depuis depuis quelques semaines. Et c'est pas étonnant parce que que c'est un joueur qui a toujours apprécié être le le meneur de jeu de son équipe. Alors il n'y a plus vraiment de numéro 10 euh, Axio dans dans le foot moderne, mais euh, mais il a cette fibre-là en tout cas.
2: Je peux peux qu'être d'accord avec toi. Comme tu as dit, en plus, on ne remplace pas Thomas Müller, mais dans l'idée, avoir un un successeur ADN bavarois, j'imagine que ça te plaît toi, Wayne euh, bah forcément en plus on n'a
3: on a pas que lui en plus parce qu'on
2: a le petit
3: Paul Vanna qui, euh, qui, a, qui a 16 ans et qui a joué quelques matchs mais si on, voilà, on, on est encore sur quelqu'un qui est encore très jeune mais qui a énormément de talent lui aussi qui est aussi vu un peu comme, comme euh, ce successeur là on a euh, le joueur qu'on a de prêter Gabriel Vidovic euh, qu'on a prêté euh, au Vitesse et on a un autre joueur qui, euh, qui est en U19 euh, qui est très très euh, prometteur c'est euh, Arion Ibrahimovic aucun lien avec Zlatan Juste, voilà, juste le même nom, mais euh, et donc du coup on a Mouzialla qui, euh, qui est celui qui, euh, qui pour l'instant montre le plus de choses, en même temps c'est plus vieux, mais celui qui pour l'instant montre le plus de choses et ça me fait plaisir quand même de voir cette profusion de, de jeunes talents euh, au club, à voir maintenant après si on va réussir à, à bien les gérer ou, à, ou eux s'ils vont réussir à, à, à surmonter la pression comme le fait Mouzialla, parce que ça, ça non plus c'est pas donné à tout le monde.
2: Pour commencer, euh, enfin pour continuer à parler un peu du du joueur et de son rôle sur le terrain, euh, Flo, j'ai bien envie que tu me dises toi, c'est quoi le point fort de Moussiala On a quand même pu le voir que c'est un joueur qui est polyvalent, qui comprend très bien le jeu, qui a une très bonne qualité de passe, qui sait aussi finir les actions, mais si toi tu devais vraiment sortir une qualité fondamentale de de Moussiala, ce serait quoi
0: pour moi, son vrai point fort, c'est sa qualité de dribble. Euh, dès qu'il reçoit la balle, il sait quel dribble il faut faire pour éliminer en duel, euh, que ce soit par la gestuelle, soit par des crochets. Euh, vraiment, il... je le trouve vraiment très fort dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette capacité à dribbler, pardon. Et euh, ça, c'est vraiment pour moi son énorme point fort. Euh, j'ai rarement vu un joueur aussi fluide techniquement, honnêtement, à son âge. Euh... Et euh, je pourrais également dire que son deuxième point fort, ça pourrait également être qu'il est très bon des deux pieds, euh, et ça vraiment, enfin euh, ça en fait en fait, c'est pour ça que c'est un, un, un joueur qui est aussi euh, précoce en fait, qui est aussi qui est aussi fort à seulement 19 ans, c'est que si on a sa qualité de dribble, plus euh, le fait qu'il soit en bidextre, quasiment en bidextre en tout cas, euh, ça en fait vraiment euh, un, un très bon prospect.
1: Ouais, je rejoins totalement ce ce, ce côté point fort là, la qualité qu'il a dans les petits espaces et notamment dans la surface pour euh, pour enchaîner les petits dribbles courts et et conclure en sortie dribble parce ce qui est toujours euh, toujours un souci normalement chez les jeunes c'est c'est oui tu tu sais dribbler mais qu'est-ce que tu fais après et lui il sait toujours quoi faire après s'il faut faire le crochet finir faire la passe c'est ça qui est très très fort chez lui c'est que hum, être aussi lucide à cet âge-là, dribbleur mais sans être provocateur, c'est-à-dire qu'il fait des choses très simples en fait, Alors, très simples à son niveau, mais il mais, n'y mais a pas de, de, de superflu, il n'y a pas de, de, de dribble pour dribbler, il y a toujours le, la recherche de, 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 d'être décisif dans l'action en fait. Alors, on le voit souvent à la finition, il y, y a quand même pas mal de buts depuis qu'il a commencé où, où il, fait, il enchaîne des, des dribbles dans, dans la surface entre plusieurs défenseurs pour finir ou pour faire la passe. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, un truc qui le rend euh, très, très rare dans, dans, dans le foot moderne.
3: Et même, même au-delà de ça, tu dis qu'il sait, sait quoi faire après dribbler, mais c'est surtout quand dribbler et quand ne pas dribbler. Il hum. sait quand il faut passer la balle au lieu de dribbler aussi, parce qu'il y a une passe qui est plus intéressante à faire ou quoi et, euh, et, euh, et également, euh, ce qui va aussi dans, dans cet aspect euh, euh, du dribble et du 1v1, euh, pour son gabarit, il est, il est très solide aussi euh, sur ses appuis. Il y a beaucoup de moments dans, la saison, euh, dans cette saison même d'ailleurs où on le voit en train de se, se prendre des de, de, de gros gabarits quand même. On est en bout de ce lien, il y a des sacrés taureaux hein, quand même. Et euh, lui, il reste, euh, il reste sur, euh, sur ses pattes ou il reste avec la position du ballon. Typiquement, son but face à Wolfsburg où il se... Euh, où il, se, fait, euh, où il se, se prend deux joueurs de Wolfsburg euh, dans les jambes et euh, il arrive à se relever, euh, à se retourner, à tirer euh, dans le but. C'est, c'est ça aussi, c'est extrêmement impressionnant. Euh, en plus de sa qualité, euh, sa qualité technique, euh, euh, que ce soit autant dans, dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans ses dribbles, que euh, sa qualité de passe.
2: Et sa qualité de tir aussi, il est très précis. Bon, on a l'impression qu'on décrit le joueur parfait. Hein. Je sais pas ce qu'on peut rajouter de plus. Mais voilà, Flo, on va peut-être être un petit peu tatillon. Euh, si on devait définir des axes de progression pour Moussiala sur cette saison, sur les années à venir, qu'est-ce que tu as envie de cibler euh, Déjà, au niveau des statistiques, euh, est-ce qu'il peut faire mieux Oui, sans doute. Hein. Après, c'est pas, c'est vraiment honorable. Son bilan, 19 buts et 9 pas décisives, en 82 apparitions avec le Bayern, en étant évidemment pas tout le temps titulaire, on se dit que voilà, c'est peut-être un joueur qui peut encore euh, progresser dans... dans... Voilà, comme on sait, quand on voit les stats que fait Thomas Muller, euh, notamment au niveau des passives, on se dit que Moussiala peut se rapprocher de ça.
0: Ouais, ce serait son petit axe de, de progression, c'est vrai, je suis d'accord avec toi après là cette saison il démarre vraiment bien il est déjà à 3 buts en jouant deux matchs et, enfin trois matchs mais le, le dernier contre gladbar il rentre et il trouve une passe décisive pour, pour le Roy Sané donc euh, franchement un axe de progression ouais c'est ça c'est un peu plus décisif mais je pense qu'il en a conscience et je pense que cette saison il, je serais pas étonné qu'il fasse un double-double très clairement euh, donc ouais non franchement euh, à 19 ans il a vraiment peu d'axes de progression et c'est ce qui le rend vraiment si fort euh, petit aparté, pour moi son seul axe de progression pour faire une petite vanne de Lyonnais, c'est qu'il a le numéro 42 et c'est dommage.
2: <rire> ah oui, c'est vraiment le détail qui <rire> où tu peux, ah ouais. peux pinailler. <rire> Cédric, toi tu, tu, tu vois comment un petit peu son, son avenir, là on a commencé à parler vraiment évidemment du, du joueur qu'il est, de ce qu'il peut faire, mais voilà, jusqu'où tu le vois aller toi Qu'est-ce que ça peut être un peu la, la, la carrière Alors c'est toujours difficile surtout avec un jeune joueur, euh, d'avoir sa boule de cristal, mais bon, quand on voit comment il est déjà installé au Bayern, ce qui fait de bon, on se dit quand même qu'il est promis à de très très belles choses.
1: Oui, a priori, euh, priori, on ne va pas se tromper en disant qu'il, qu'il, qu'il risque d'aller, d'aller très haut. Maintenant, là, il est aussi, euh, dans les prochains mois, ça va être un moment charnière pour lui, un premier moment charnière, c'est que on est en train de parler d'un joueur qui est, on a employé le terme de, de, de crack. C'est un crack, on, on admire tous son talent. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il peut être titulaire au Bayern Munich euh, sur la durée Et ça, c'est, c'est un énorme défi quand on connaît la concurrence qu'il doit, qu'il doit affronter. Donc, euh, ça va être une première étape déjà, euh, passer du jeune, du jeune crack de talent euh, qu'on fait rentrer, euh, polyvalent, euh, qui, qui répond, euh, qui a des, des, des gros coups de show comme, euh, comme ce mois d'août. Euh, et au mois d'août de l'année dernière, c'était un petit peu pareil, il me semble. Euh... Ensuite, l'étape, c'est donc intégrer vraiment le 11 de départ de, d'une équipe comme le Bayern, qui est, qui est, qui est un effectif incroyable et, et une des toutes meilleures équipes d'Europe depuis plusieurs saisons. Sur, le, sur les, les côtés progrès, euh, Nagelsmann a mis un petit peu en avant, euh, alors sans doute pour le, pour le piquer un peu et pour, euh, pour que, que, qu'il n'y ait pas que des louanges qui l'entourent, euh, Euh, En ce début de saison, euh, il a a mis en avant non pas ses buts, mais son travail sans ballon euh, il y a quelques semaines, après un match, euh, en disant que c'était vraiment un sujet euh, de discussion entre eux la saison dernière. Euh, En gros, c'est peut-être aussi une question de positionnement, puisque quand on joue un petit peu à plusieurs postes, c'est pas forcément important d'avoir les les bons réflexes à la perte, d'avoir le bon temps de réaction pour savoir où est-ce que je dois aller presser, comment je dois aller presser. Quand on, quand on joue à plusieurs postes ça peut être un petit peu moins euh, le déclic peut se faire un peu moins vite mais c'était un vrai sujet de discussion apparemment entre les deux l'année dernière donc euh, donc là c'est si, si il progresse aussi là dessus' si, parce que c'est un joueur qui presse Moussala, là mais, euh, mais qui peut-être ne pressait pas toujours à bon escient ou qui euh, faisait pas la, le déplacement dans la bonne zone ou au bon moment donc s'il ajoute ça aussi à son à son cv bon je pense que je pense qu'il y aura vraiment pas pas grand chose à améliorer en euh, tant que, on l'a dit, euh, physiquement, euh, il a l'air un peu frêle. Il l'est d'ailleurs, mais, euh, mais ce, le but contre Wolfsburg où il résiste à, à Maxence Lacroix, qui n'est qui 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 pas ce qu'on appelle un joueur frêle, euh, pour ensuite se relever, aller marquer un but des 18 mètres, ça montre aussi que physiquement, il est là, il est présent. Et là aussi, ça va être un défi puisqu'il a été blessé là depuis une dizaine de jours. Enchaîner les matchs, c'est pas à 19 ans, c'est pas non plus facile il faudra pouvoir l'encaisser donc euh, donc on est est à un moment charnière un premier moment charnière pour lui dans sa carrière je pense, c'est de de passer du du jeune espoir au au joueur qui prétend vraiment une place dans le 11 euh, à long terme
2: Ouais, tu as bien résumé sa situation et notamment les échéances qui l'attendent, euh, c'est vrai euh, Flo qu'on parle d'un joueur qui a alterné entre les sélections de jeunes de l'Angleterre, il a fait les U15, les U16, les U17 et les U21, avec l'Allemagne il a fait les U16 et finalement il a décidé de rejoindre l'Allemagne, euh, on a senti à ce moment là qu'il était quand même déterminé à jouer pour l'Allemagne alors que euh, l'Angleterre voilà, il était déjà installé, il avait fait les espoirs, il était très courtisé, donc euh, voilà un, un choix fort de sa part.
0: Oui, bah, c'est grâce à Joachim Le, du coup, qui aurait euh, vu ses parents, en fait, qui aurait convaincu ses parents, enfin, les parents de Moussiala à jouer pour l'Allemagne. Parce que, visiblement, lui, dans sa, dans sa tête, alors, de ce que j'ai lu, hein, c'était pas forcément clair, mais Joachim Le a eu les, les mots justes, en sachant que Moussiala est tout de même né en Allemagne et qu'il a vécu en Allemagne jusqu'à 7 ans, mais, euh, Il se sentait plutôt bien dans les équipes jeunes anglaises. Mais euh, oui, en tout cas, c'est clair qu'il est déterminé à à être dans cette cette sélection allemande. Euh, C'était quand même un choix droit hein, de pouvoir choisir entre l'Angleterre et l'Allemagne. Mais euh, en tout cas, euh, il est déjà à 15 sélections, à 19 ans, ce qui est déjà déjà fort. Et euh, je pense que par la suite, il pourra euh, intégrer euh, le 11 également, même si c'est pareil, il y a beaucoup de concurrence euh, en Mannschaft.
3: Alors, par rapport à, justement à son choix, il y a une petite histoire euh, qui a euh, aussi déterminé son choix euh, pour, euh, de choisir l'Allemagne. Euh, c'est une histoire qui est assez marrante, donc du coup, euh, voilà, je, je, je me permets de la raconter. C'est euh, la sélection allemande qui a, qui a contacté euh, Stephen Curry et, et, euh, et quelques joueurs des Warriors, puisque euh, de est un est un supporter des Warriors. Euh, qui euh, du coup le, les, la, la, la fédération allemande euh, ont payé Steph Curry et, et ces joueurs là pour qu'ils fassent un message euh, à Jamal Musiala pour qu'ils choisissent la sélection allemande et c'est une des choses qui a permis euh, euh, à Musiala de faire le choix entre, entre la nation de, où il est né et la nation où il a grandi ah oui,
2: quand même, c'est, c'est assez étonnant euh, comme, c'est, euh, comme moyen marketing, hein. on va dire, pour convaincre un joueur. C'est voilà, si, si un jour euh, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde avec un Moussala protagoniste principal, on, on reviendra peut-être à ce message de, de Steph Curry euh, le jour où, où tout a basculé. Euh, pour, de
1: manière plus terre à terre, je pense que, que ce qui a aussi pesé, c'est qu'il avait sans doute une place à l'Euro euh, si je choisissais l'Allemagne, ce qui n'était pas forcément gagné. Euh, s'il choisissait de rester avec les Anglais donc, euh, donc je pense qu'il y a une, une part d'opportunisme même si euh, dans ces cas-là il euh, n'y a pas de mauvais choix hein. euh, lui-même l'a dit euh, j'ai deux cœurs et mes deux cœurs continuent de battre donc euh, ouais, il a toujours été très, très respectueux de la façon dont il a été accueilli euh, enfant en, en Angleterre donc, euh, donc voilà c'était pas, de toute façon il n'y a, a, a pas de mauvais choix dans mmh. l'histoire mais je pense que Joachim ouais, Lev lui a sans doute fait comprendre que avec l'Allemagne, il aurait sa place à l'euro euh, s'il si, euh, si faisait ce choix-là.
2: Non, mais je vois ce que tu veux dire sur... Euh... Voilà, on sait que souvent on parle ici de, de, de binationaux de, 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 de choix, de, de retour sur des décisions, mmh. c'est jamais évident là pour le coup, il ouais, n'y a, a pas de conséquences je pense qu'en Angleterre on, on a compris y a, y a il voilà, n'y a, y a, y a pas de volonté de, de revanche pour terminer juste sur ce passage de, de Moussiala euh, flou avec euh, avec la sélection allemande voilà on, on sent qu'on prend son temps, euh, 15 apparitions 5 titularisations il n'a joué que 9 minutes lors du dernier euro mais voilà, Andiflik a pris son temps avec lui euh, du côté du Bayern, on a l'impression qu'il applique la même recette la même recette pardon avec, avec l'Allemagne.
0: Oui, puis Antiflick change beaucoup de 11 depuis qu'il est là, et on a des joueurs qui jouent à des postes divers, notamment Averts, qui peut potentiellement jouer soit 10, soit gauche, euh, donc euh, c'est pour ça, pour l'instant, Moussiala, il est clairement pas ancré dans le 11, et il prend son temps, mais euh, voilà, il y a une, vraiment une, une grosse concurrence en Allemagne, donc il n'y a, a rien d'alarmant, rien d'inquiétant, et je pense que Moussiala là on a conscience et il fera comme au Bayern, il profitera du peu de temps de jeu qu'il a et euh, il montrera son talent et il s'intégrera après dans la Manschaft par la suite, surtout si on a des joueurs comme Thomas Müller qui prend sa retraite internationale d'ici 2 trois ans ou euh, d'autres d'autres joueurs comme Marc Horris, même s'il est un peu plus jeune. Mais euh, voilà, en tout cas pour l'instant, il rentrera pas forcément dans le 11, mais il a que 19 ans, donc c'est déjà très bien qu'il soit toujours appelé et euh, voilà, chaque chaque chose en son temps.
2: Ouais, tu as bien résumé euh, cette situation, on va voir comment ça va se, se décanter. Euh, je voulais profiter aussi de cette émission quand on parle de, de, de Moussiala pour faire un, un petit focus sur euh, la, la, la formation euh, au sein du, du Bayern, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter ouais. sur Moussiala parce que voilà, ça fait une petite demi-heure qu'on parle, mais si vous avez encore des choses à rajouter. Oui, oui.
3: par rapport à la sélection allemande, justement, il ne faut pas oublier quelque chose aussi, c'est qu'il a été auteur de, dernièrement de deux très grosses performances contre deux très gros euh, adversaires. Euh, l'un, c'était un match amical euh, contre les Pays-Bas, et ça a deux matchs amical que le nom, un match euh, Allemagne-Pays-Bas, parce qu'il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, en, en Europe, il y a deux grosses rivalités, c'est France-Italie et euh, Allemagne-Pays-Bas, enfin, c'est, euh, c'est les, les, deux, les deux matchs les plus chauds, euh, et euh, ce match-là, euh, Mouzela était extraordinaire, euh, contre le milieu des Pays-Bas. Hein. Donc le milieu des Pays-Bas, voilà, on, on rappelle, il y a, a, a Frankie de Jong dedans, il y avait euh, Wijnaldum qui... Euh, voilà, on connaît le jeu de la Doom, mais avec les Pays-Bas, il a toujours été quand même un joueur qui était plutôt intéressant. Euh, et il a été extraordinaire, Musiala. Et c'est un des matchs, pour moi, un des matchs qui m'a fait réaliser que. Alors, je savais déjà hein, qu'il était spécial parce que j'avais suivi toute l'année d'avant. Mais ce match m'a fait réaliser, oui, d'accord, il est spécial tout le temps, en fait. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Et il y avait aussi ce match contre l'Angleterre, euh, qui était un match de National League, je crois. Enfin, pour, pour ce qu'on a à faire de cette euh, compétition, et bref, euh, ça reste quand même un match important aussi contre l'Angleterre, c'est une grosse nation, où a, là aussi, encore une fois, elle a été euh, exceptionnelle euh, où il était justement face à Bellingham, puisqu'il y a souvent des, des comparaisons avec ce joueur, même si, euh, je ne sais pas pourquoi, mais bref, euh, du coup, euh, pour moi, c'est Muzialla et Pedri qui sont au-dessus parmi les jeunes, et Wirtz un peu en dessous, mais c'est surtout Muzialla et Pedri, euh, c'est ceux qui ont montré le plus de choses, enfin bref, ça c'est... Ça, c'est un autre sujet. Mais euh, où, il est, où, encore une fois, il a été, euh, il a été vraiment très très bon, Mouzialla, euh, face à, un, encore une fois, un gros milieu, puisque le milieu d'Angleterre, euh, c'est pas, c'est pas, on connaît, ce n'est pas, c'est pas n'importe quoi non plus. Et c'est ces deux matchs-là aussi qui me, qui me font dire euh, qu'il okay, est, euh, est performant avec le Bayern, et je pense qu'il se sera pareil avec, euh, avec l'Allemagne, qui est vraiment en, en terrain connu.
0: Je me permets de rajouter quelque chose, moi, son Moussiala. Euh, c'est un peu ce côté dithyrambique qu'on retrouve parmi les personnes fortes du Bayern et et l'Allemagne, que ce soit Lothar Matthaus qui dit publiquement qu'il voit du Messi en lui ou Kahn qui lui a fait des éloges également récemment. Euh, honnêtement, je trouve que c'est assez rare du côté de du Bayern d'entendre des, des louanges aussi fortes sur un jeune joueur ou même de la part des Allemands de manière globale. Et euh, je trouve que c'est à souligner, ça montre vraiment toute la qualité du joueur et vraiment que moi je suis assez d'accord avec Wayne que dans les voilà dans les dans les jeunes euh, il est vraiment euh, au-dessus de tout le monde mis à part Pedri.
2: Ouais, putain, c'est, c'est vrai que si on devait faire ouais, c'est toujours difficile de faire une hiérarchie des jeunes joueurs mais on sent que Mousiala il est dans la catégorie 1 euh, sans trop de problèmes. Ouais. Cédric pour pour terminer sur sur Mousiala qu'est-ce que tu as envie de, de, de conclure? Euh,
1: déjà que je mettrais Bellingham aussi dans cette catégorie-là parce que <rire> oui, <rire> de mon vrai. côté je pense que c'est vraiment le, le milieu parfait et, et le jour où comme c'est attendu Jurgen Klopp met la main sur lui. Euh... Je pense que personne n'est prêt. Euh... Ah, mais il est anglais. Le <rire> <Mais, rire> voilà, problème, ouais. c'est qu'il est anglais. Ouais, non, mais j'ai, j'ai, j'ai des sentiments pour lui. Voilà. C'est euh... un défaut footballistique
3: d'être anglais. Hein, <rire> je le dis.
1: Pour moi c'est là, le côté qui va être à surveiller, c'est aussi peut-être un jour faudra qu'il se, qu'il se fixe à un poste pour. Euh, pour 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 pouvoir progresser à progresser un autre niveau mais euh, voilà pour l'instant euh, il est bon partout il répond présent euh, où qu'on le met sur le terrain donc euh, profitons-en et puis voilà il, il va forcément euh, avoir des moments difficiles hein. ça n'existe pas euh, de, de de progresser d'une progression complètement linéaire donc euh, donc euh, il va avoir des moments compliqués euh, on va attendre on, on surveillera ça mais mais pour l'instant euh, voilà il, il fait il fait euh, depuis deux ans une entrée fracassante dans dans le monde du foot et, et on en profite
2: alors, c'est sûr c'est sûr que tu as dit, on en profite, on a envie d'en profiter encore très longtemps, et vu son début de saison avec le Bayern, c'est sûr qu'il va continuer à, à marquer les esprits. Voilà, comme je vous l'ai dit, messieurs, j'avais ouvi, aussi envie de, d'en profiter avec cette émission du Formation FC sur Moussiala pour Également euh, parler de la formation au Bayern, parce que c'est pas l'un des clubs dont on parle le plus, mais mine de rien, voilà, ça sort des jeunes joueurs, il euh, y, euh, y a une certaine école aussi en termes de, de post-formation. Euh, Flo, si tu voilà, euh, si as envie de dire un petit mot sur justement ce, ce centre de formation du Bayern, où est-ce que tu le places un petit peu déjà dans la hiérarchie en, en Allemagne Qu'est-ce que tu peux en dire sur les, les forces et faiblesses de, de l'Académie bavaroise
0: bah dernièrement, on a, il n'y a pas eu énormément de joueurs qui sont sortis de l'académie euh, du Bayern, enfin de mémoire, je peux, je peux me tromper, hein. Mais euh, on a eu des, des énormes joueurs comme David Alaba, Hummels, euh, Cross, euh, voilà, Thomas Müller. Mais euh, dernièrement, enfin c'est pas comme par exemple. Euh, Enfin, je trouve qu'en Allemagne, Fribourg et Stuttgart, enfin, surtout Stuttgart, travaillent vraiment bien du côté de formation. Ils arrivent à sortir énormément de de jeunes sur les dernières années. Le Bayern, c'est peut-être un peu plus compliqué, euh, que ce soit d'ailleurs en formation ou en post-formation. Mais euh, c'est vrai que, pour moi, ils peuvent progresser à ce niveau-là, euh, sans dire que ça travaille mal, hein, attention. Mais euh, après, le Bayern est tellement puissant dans son dans son pays qu'ils savent euh, attirer en fait tous les joueurs de tous les Allemands pardon, euh, dans leur dans leur club. Et euh, c'est vrai que dès qu'il y a un joueur qui est très très fort de 21-22 ans, il a tendance à aller au Bayern. Donc, peut-être que ça pousse pas forcément à la formation. Euh, je ne sais pas ce qu'en pensent Cédric et, et Wayne. Mais euh, je trouve qu'il pourrait faire un peu de progrès à ce niveau-là.
3: Bah, en fait, il y a un, un gros problème en fait, euh, avec, euh, avec le Bayern au niveau de la formation. Il euh, bon, y a des clubs qui arrivent à s'en sortir euh, comme le Barça euh, par rapport à leur statut et leur formation. Mais en fait, le gros problème que je trouve avec le Bayern, c'est que euh, les joueurs, euh, pour, euh, pour être titulaires au club, euh, bah, ils doivent être, très, être extrêmement forts. C'est-à-dire qu'on a par exemple un Yosuha qui est un joueur qui est très talentueux. Mais concrètement, euh, si on nous dit que ouais, Zirkze bah, va être le, 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 le remplaçant de bon tout le monde rigole. Quoi. Parce, que, parce que non. Euh, donc ça, c'est mmh. le problème principal. Après, au niveau de la poste de formation, il y a, il y a eu des ratés, euh, comme Reato Sanchez, comme Yann Fitzhart mais bon, ça, c'est encore un, un, un autre problème. Euh, certains diraient aussi euh, Tanguy Nianzu euh, ou, ou bon Finalement, il se retrouve à, à être à Séville avec une clause de rachat, c'est pas non plus, le, le, c'est pas non plus la, la carrière pas gâchée pour lui, hein, loin de là. Et donc, du coup, souvent, enfin, souvent des personnes nous, euh, nous parlent de ces joueurs-là euh, pour nous dire par exemple que l'achat de, d'un Matistel était une erreur pour Matistel. Euh, sauf que, bah, en fait, concrètement, on a juste à, à regarder la dernière finale de Ligue des Champions remportée par le Bayern, à regarder tous les joueurs qui ont été post-formés par le Bayern et à se rendre compte qu'en fait, euh, bah, le Bayern n'est pas, peut-être pas si mauvais en, fait, en post de formation, puisqu'on a le buteur de cette finale qui euh, est arrivé jeune au club, on a le meilleur joueur de cette finale. Euh, qui, euh, qui est arrivé euh, euh, à la base d'une D3, euh, qui est Jozoa Kimi, qui, euh, qui du coup a été post au club. On a euh, le, euh, l'un des deux milieux qui est Léon Goretzka, qui a été post au club. Euh, on a Serge Labry, qui, bon, n'est pas, pas vraiment post-formé, puisqu'il est arrivé quand même euh, à ses 23-24 ans, il me semble, si je ne pas de bêtises. Euh, mais c'est, c'est quand même assez éloquent de, de, de comment est géré euh, les jeunes euh, en Bavière et que. Oui, peut-être que Stell n'a pas fait un mauvais choix finalement euh, même si, euh, si Nyanzu n'a pas réussi à s'imposer, même si Reto Sanchez n'a pas voulu travailler
2: ah, as résumé certains, certains profils et euh, quelques mots et je voulais en, en, en dire euh, voilà je voulais qu'on parle de lui Yann Fieté Harp, Cédric qui est qui, voilà enfin euh, moi quand, je me souviens quand je voulais le prendre à Football Manager à chaque fois il me demandait un salaire monstre et ce, ce gars là euh, qui était passé du côté d'Ambourg, euh, là je crois qu'il a été euh, prêté en deuxième ou troisième division allemande si je ne me trompe pas, euh, ça, a jamais marché, ça n'a jamais matché du côté du Bayern.
1: Non, mais il si, y, y, y a une chose euh, plus, plus globale, c'est que c'est quand même euh, une équipe ultra-dominante en Europe depuis quelques années, donc c'est très, très, très difficile de se faire une place dans un tel effectif, en fait. Moussela, c'est, c'est une exception. Euh, on en parle suffisamment euh, avec des termes élogés depuis le début de l'émission. Il euh, ne faut pas considérer Moussela comme la norme, en fait. C'est une exception. Parce qu'arriver dans un tel effectif, se fondre, et arriver à à se faire une place à ce point-là, c'est pas c'est pas donné à tout le monde, loin de là. Euh, effectivement, Zirkze, Zécois, si on peut dire, euh, on peut dire, que ce, je pense pas que ce sont des échecs puisque je pense qu'ils ont beaucoup appris. Euh, mais aujourd'hui, le Bayern ne peut pas leur leur offrir la place que eux demandent. Et donc forcément, dans ce cas-là, il faut il faut se séparer. Mais euh, il y avait une stratégie aussi qui était qui était payante pour le Bayern euh, dans les années 2000, c'était de De prêter ces jeunes joueurs-là, qui sont à la limite euh, de l'équipe première ou ou pas pas trop loin du 11 de départ, c'est de les prêter dans des clubs, mais pas pas des clubs de de, de deuxième division ou de bas de tableau. Euh, Philippe Lam a été prêté à Stuttgart, a été champion à Stuttgart. Euh, Alaba a été prêté à Offenheim. Euh, Kroos a été prêté au Bayern-Leverkusen. Donc, il y avait cette cette stratégie-là qui était forcément euh, très très post-formatrice pour pour ces jeunes-là, qui est un petit peu moins euh, facile à mettre en place aujourd'hui. Je pense que. Je pense que les autres clubs allemands se disent aussi bah, déjà qu'on se fait euh, marcher dessus euh, en Bundesliga, on va pas en plus euh, euh, leur poste former leurs joueurs, euh, Alors ce qui est peut-être une erreur de leur leur côté aussi, hein, parce euh, qu'il y a le même problème en France. euh, Les les clubs de Ligue 2 ou de de Ligue 1 euh, ont un petit peu de mal à à, à prendre les joueurs des grosses équipes en prêt parce euh, qu'elles estiment qu'elles travaillent pour les autres et pas pour elles. Ça, c'est un problème un peu plus global. Euh, Mais voilà, je pense que c'est moins facile aujourd'hui pour le Bayern de, de trouver des des plateformes de développement pour ces pour ces jeunes là euh, c'est, c'est une partie d'explication de ouais, peut-être
3: ensuite faut pas non plus oublier que ouais, on, a, on a cité euh, on vient de citer David Alaba Philippe Lam Tony Kroos hein. non plus, euh, plus oui, voilà, ne sont pas de ce niveau là non plus ce sont,
1: ce sont des exceptions ouais. mais il euh, y a eu euh, la possibilité pour eux de se développer dans un oui. dans un club euh, dans un club euh, de, de très bon niveau avant de faire le grand saut vers, vers le, le Bayern
3: non mais je, je suis d'accord, mais c'est, c'est aussi pour dire que, que ce sont des joueurs qui sont absolument exceptionnels et qu'on ne sort pas tous les jours des joueurs comme ça.
0: Je pense qu'un exemple parlant aussi, c'est le cas de Niklas Dorsch qui a été euh, du coup à 14 ans Bayern, qui est parti à 18 ans pour jouer en, en D2 allemand à Heidenheim. Et là aujourd'hui, il est à Osbourg et c'est un des meilleurs, voire le meilleur de son club. Et je pense qu'il a un avenir qui s'annonce, même si maintenant il a 23 ou 24 ans, il s'annonce... Euh, assez bon au bout de SIGA, je pense qu'il rejoindra un top 6, top 7 euh, bientôt et euh, voilà, quoi. Il y a... c'est vrai qu'il y a tellement de concurrence au... au Bayern que c'est dur d'y trouver sa place.
3: Il y a eu Augsberg aussi, Pierre-Émile Augberg. Ouais.
0: Oui, ouais, c'est vrai, Pierre-Émile Augberg, ouais. bon, ouais. lui, Ils
3: sont très bien sortis pour le coup.
1: Oui, c'est vrai. Après, quand on est post-formé par Pep Guardiola, en général, on a ouais. les outils pour s'en sortir. Ça va, <rire> <marre> bien, <rire> oui
2: pour rebondir là-dessus, Wayne, on a résumé quelque chose, et Moussiala, le terme de Cédric, bon, c'est une exception, la pression quand t'es jeune au Bayern, quand tu es une équipe qui domine autant ton championnat, qui est très souvent dans le dernier carré de la Ligue des Champions, euh, bah, c'est pas évident, en fait, c'est vraiment pas évident de s'imposer dans cette équipe, déjà de faire ses preuves, euh, voilà, euh, en équipe première, d'avoir du temps de jeu, donc là, il y a toute la complexité euh, de, 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 de ce débat, où est la formation du Bayern en Europe, quelle est sa hiérarchie, parce que, tout simplement, c'est pas évident d'évaluer ça tellement les places sont chères quoi.
3: Mais Et aussi c'est, euh, ça c'est pas juste à panache des jeunes C'est à dire qu'on euh, se rend peut-être pas Forcément compte en France mais le Bayern C'est euh, non seulement bah, le, c'est un club où il y a énormément De pression euh, notamment en Allemagne Mais c'est aussi le club le plus détesté du pays hein. euh, C'est à dire que le football il est quand même Très politique en, en Allemagne euh, Que la Bavière est la région La région la plus détestée du pays Parce que ce sont... la Bavière c'est, 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 c'est d'Allemagne que le nom En fait concrètement c'est un autre drapeau Ça limite une autre langue Ça a une autre religion par rapport aux autres euh, et les Landes sont, euh, sont, euh, sont gérées un peu comme des États, c'est pas du tout comme en France où euh, tout, est, euh, tout est centralisé. Et euh, concrètement, euh, le Bayern est, euh, a le même statut que le PSG en, en, en France, c'est-à-dire que c'est le club le plus, euh, avec le plus de supporters, mais c'est aussi le club le plus détesté, et détesté par tout le monde, sans, sans exception, à part Borum, mais ça c'est... Bah si, ça c'est une exception pour le coup, mais, euh, mais sinon tout le monde déteste le Bayern. Euh, et ça c'est un truc qui, que les gens ne se rendent pas forcément compte euh, quand, quand, euh, quand on parle des joueurs, puisque les gens pensent que c'est facile de, d'être joueur au Bayern. Ben non, en fait, c'est aussi dur que d'être joueur au Barça, que d'être joueur au Real, que d'être joueur à la Juve, que d'être joueur dans tous ces gros clubs où il y a énormément de pression, euh, non seulement euh,
2: sportive, mais aussi euh, médiatique et populaire. Non, c'est vrai que tu as résumé pas mal de choses par rapport à place du Bayern dans, dans, dans le reste de l'Allemagne. Et, et Flo, euh, voilà, on, on le dit aujourd'hui, peut-être que par rapport à ces relations-là, on n'a plus forcément envie de renforcer le Bayern en étant un peu leur, leur pouponnière, en accueillant leurs jeunes pendant une, deux saisons, en les renforçant l'avenir, quoi.
0: Oui, très clairement. Surtout en ce moment, là, je pense que l'hégémonie du Bayern n'a jamais été aussi, aussi forte. On les sent indétrônables. Encore en ce début de saison, on a, on a quasiment l'impression qu'ils sont déjà champions. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de, de renforcer le Bayern, pas envie de, voilà, pas envie qu'il soit encore plus fort qu'il l'était. Donc, ouais, non, c'est, c'est vrai que du coup, il y a moins de il moins de joueurs qui arrivent, de jeunes joueurs qui arrivent au Bayern.
2: Bon, écoutez, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter On peut passer au scoot time. Je pense qu'on a fait un beau tour de la question de Jamal Musiala et de la formation euh, au Bayern. Alors, pour bah, pour un mot de la fin, euh, moi qui suis le Bayern depuis à peu près 70
3: ans, il euh, y a eu France Beckenbauer, maintenant il y a Mdjama Muzela. Ouais, c'est le, c'est le, mot, euh, le mot à dire.
2: <rire> le bel enflé. <rire> J'aime beaucoup la comparaison. On espère pour lui, on espère pour lui qu'il aura une, une telle place dans, dans cette histoire. Il <rire> ah, faut avec des champions, c'est bon Ça va <rire> ouais, bon, ouais, c'est vrai. <rire> Cédric ou, ou Flo, un, un petit mot pour terminer sur cette page euh, Muzialla ou, ou Bayern
1: bon, Très curieux de, de, de voir euh, s'il va pouvoir... Euh poursuivre sur son élan là en ce début de saison euh, et, et bousculer vraiment la hiérarchie dans le, dans le 11, quoi, parce que là, ça va être, ça va être les quatre postes offensifs si Nagelsmann conserve ce, ce système. Euh, pour être titulaire là-dedans, ça va être, ça va être une belle guerre.
0: Oui, je suis d'accord. Euh, c'est vrai que qu'il est quand même en concurrence avec Kingsley Coman, qui est un national français, euh, Serge Néabry et le Roi Sani qui sont internationaux allemands et euh, là j'ai l'impression qu'il est presque en avance sur euh, certains d'entre eux donc c'est pour dire vraiment le, le niveau du bonhomme bah, écoutez sur ces
2: belles paroles je pense qu'on peut, on peut terminer cette page et passer voilà, à, à la fin de l'émission avec euh, voilà ça, ça, ça vous avait manqué mais il est toujours là le, le traditionnel Scoot Time avec euh, son jingle le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs Voilà, comme toujours, le concept n'a pas bougé. On va se pencher sur les talents de demain. Et je vais demander à chacun de mes invités de me présenter son jeune joueur euh, du moment, son coup de cœur, euh, pourquoi est-ce qu'il l'apprécie, ses qualités, son son parcours et ce qu'il peut devenir euh, à l'avenir. Wayne, est-ce que tu as envie de de nous refaire euh, une petite page euh, Bayern Est-ce qu'il y a un un, un joueur au sein du centre de formation euh, bavarois qui peut réussir Et on l'a dit, et je pense que vous l'avez bien compris, à quel point c'est difficile de se faire une place. Est-ce que tu as envie de parler d'un jeune du Bayern aujourd'hui alors du coup, euh,
3: je vais vous parler d'un joueur, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Jamal Muziala. <rire> je rigole. Mais, euh, mais euh, il, y en a quelques, il y en a deux en fait. Il y en a deux. Euh, un qui a déjà commencé avec euh, Léa, qui est euh, Paul Vanner. Euh, qui est un joueur qui, euh, qui est du même profil à peu près de Muziala. Mais euh, c'est pas un joueur que je suis depuis, euh, depuis euh, si longtemps que ça. Moi, il y a un joueur que j'a- j'aime, pro- j'aime beaucoup. Dont je vous en ai parlé euh, il y a quelques minutes. C'est euh, Arion euh, Ibrahimovi qui est euh, profil joueur 10, qui joue avec les U19, donc il ne joue pas avec la D3, hein, attention, c'est pas la même chose. Euh, il y a le FC Bayern 2, il y a, le, il y a les U19, euh, et euh, qui a f- notamment fait un match euh, contre euh, le TSV euh, 1860 euh, Munich euh, U19, donc euh, le derby, quoi, le rival, le rival euh, éternel du Bayern, et qui a été extraordinaire, qui a été vraiment, euh, qui a, qui a été vraiment euh, excellent, qui a été euh, impliqué sur 4 buts. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle bien. Et c'est un joueur qui, euh, si, euh, si le, s'il réussit à passer les paliers, parce qu'il est encore jeune, il a 16-17 ans, euh, et s'il a réussi à passer les paliers euh, comme il le faut, euh, il peut devenir, euh, je pense, une star mondiale. Après, euh, voilà, il a 16-17 ans. Hein, c'est pas, euh, il faut les passer les paliers, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas donné. Mais euh, c'est un joueur que j'ai hâte de voir, euh, de voir vraiment évoluer euh, chez Léa. Enfin, en tout cas, en Division 1. Ouais, écoute, on va suivre
2: ça de près. Euh, Ibrahimovic, euh, un nom qui forcément fait rêver dans le foot. Le vrai Ibrahimovic, et qu'on a envie de, de, de voir <rire> un peu. <rire> Peut-être, si, franchement, si un jour on arrive à dire le vrai Ibrahimovic pour ah, lui, oui. ça veut dire qu'il aura tout gagné. Ça, on se, ça voudra dire qu'il aura fait demi sans de, mentir. Euh... <rire> ah voilà, ouais, là, là ça commence à être taquin sur la carrière d'Ibrahimovic. <rire> Cédric, de ton côté, de qui veux-tu nous parler Qui a retenu ton, ton attention euh, récemment
1: moi je suis resté euh, je suis resté en Bundesliga et, et je suis sur un, un modèle un peu plus un peu plus vieux euh, mais c'est un joueur que que j'aime beaucoup qu'on a que j'ai découvert l'an dernier avec Francfort euh, qui a fait une très belle saison déjà euh, jusqu'en finale de de Ligue Europa. Euh, c'est Jesper Lindström, un euh, danois ah, de oui, de 22 oui. ans. Ah, oui. euh, j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour lui l'an euh, dernier quand je l'ai quand je l'ai vu jouer pour la première fois, c'est son style est, est, est vraiment particulier, c'est un milieu offensif très délié, lancé, euh, qui adore utiliser euh, l'extérieur du pied, la semelle, euh, qui, qui, mm, qui est capable de, de, de faire un dribble complètement hallucinant euh, sur un contrôle orienté. Euh, voilà, alors, quelle carrière il aura, c'est ça que je me pose comme question, parce que, parce que ce genre de joueur euh, qui, qui, qui a un style, un style très chaloupé, euh, qui, qui, qui fait plaisir aux, aux esthètes, mais mais voilà, on, il n'y a jamais de garantie sur, euh, sur leur longévité au, au très très haut niveau. Euh, mais c'est vraiment un joueur que j'adore. Euh, alors évidemment, euh, je vous invite à, à, à aller taper sur YouTube pour voir ses ouais, plus beaux dribbles. Beau mais, mais au-delà de ça, c'est, c'est vraiment un joueur que, du style que j'aime. Un peu. Il y a un côté pastoré un petit peu. Euh, ou, ou Kaya verte si on veut rester euh, sur le côté euh, Bundesliga. Euh, il, il est capable de, de, d'avoir des changements de rythme assez, assez fou. Il déstabilise un peu, même je pense que parfois il déstabilise même ses partenaires euh, parce qu'il va tenter des choses euh, absolument euh, absolument compliquées et, et hors de propos a priori, mais parfois ça réussit. Euh, donc euh, voilà, et puis il sait aussi euh, conclure les actions euh, de, de, de fort belle manière. Donc euh, voilà, c'est, c'est un joueur de 22 ans qui a, qui, a, qui a plein de potentiel Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il fera, est-ce qu'il fera une énorme carrière J'aimerais bien parce que pour le plaisir des yeux, ce serait ce serait magnifique.
2: Bon, j'ai envie de dire aux auditeurs, écoutez ce que dit Cédric, parce que la dernière fois, il nous avait vanté les mérites de BKBK, on a vu le but qu'il a mis contre ah, le Maccabi, euh, avec Nice euh, en conférence ligue, donc là, c'est vrai que Jesper Lindstrom, on sent qu'il y a un petit, voilà, c'est vrai que ça, ça peut être un joueur frisson, t'as pas été pastoré, je, je te rejoins je te rejoins totalement sur, sur la question. Enfin, pour euh, terminer, Flo, de, de qui veux-tu nous parler pour, pour conclure ce,
0: ce scoot Time bah, Je vais rester en Brutal hein, bien entendu, et j'ai envie de parler d'un Français, euh, Kylian Sildilia, euh, qui joue à Fribourg, qui est défenseur droit, euh, qui joue avec les équipes jeunes de l'équipe de France, dernièrement en U20 notamment. Euh, il a été formé au FC Metz, de mémoire, je crois que c'est ça, c'est le FC euh, il est arrivé à Fribourg gratuitement en, en 2020. Il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. Euh, il avait un peu parfait ses gammes, euh, j'ai envie de dire, euh, du côté de la, la, de la réserve de Fribourg. Et là, il est devenu titulaire cette saison euh, sur le côté droit, alors qu'il est défenseur central de formation. D'ailleurs, ça se ressent dans son dans son style. Euh, il, est, il est vraiment très intéressant. Donc, euh, Fribourg joue un peu en 4-2-3-1. Et c'est un défenseur droit qui ne monte pas forcément comparé, euh, par exemple, à un Malo Gusto. Euh, c'est un défenseur euh, voilà, c'est un défenseur droit un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, euh, qui euh, a une euh, très bonne qualité de passe, euh, qui a déjà fait deux passes décisives, d'ailleurs, cette saison, euh, qui euh, est peut-être un petit peu lent. C'est pour ça, au poste d'arrière-droit, je suis pas sûr pour son avenir. Euh, moi, je le verrais très bien plutôt jouer dans une défense à trois, euh, donc euh, bah, dans, un, dans un autre système que celui qui est mis par euh, Christian Streich. Mais euh, voilà, il, il a toujours une bonne vision de jeu. Quand il a le ballon, il sert euh, son, son, à son compatriote, son compère, pardon, devant euh, Ritsu Doan, par exemple. Il arrive toujours à très bien le lancer. Il arrive toujours à trouver les bonnes solutions, les, les bonnes intervalles. Il arrive à casser une ou deux lignes quand il a le ballon avec, euh, avec lui. Et vraiment, je trouve que... C'est vraiment un bon un bon défenseur. Euh, on sait qu'on a un peu une petite pénurie en France de défenseurs droits. Et je pense que alors il est encore loin de l'équipe de France, on s'entend. Et puis avec euh, Pierre Caloulou et Malo Gusto, maintenant, il commence à y avoir un petit peu de concurrence. Mais euh, en tout cas, c'est un joueur que je trouve très intéressant, qui pour moi a plus un avenir de défenseur central, mais euh, voilà, qui, qui me plaît beaucoup en ce début de saison.
2: C'est vrai que pour l'avoir vu, alors il n'était pas titulaire joueur principal de l'équipe de France U20 qui a remporté le tournoi Maurice vélo en juin dernier, mais sur ses apparitions c'est vrai que c'était très intéressant, donc c'est vrai que lui aussi on connaît évidemment aujourd'hui les passerelles entre la Bundesliga, et les jeunes joueurs français, donc je me dis que c'est bon plan de carrière pour lui. Voilà, merci beaucoup messieurs pour cette émission passionnante, pleine d'anecdotes sur Jamal Moussiala, la formation du Bayern et les jeunes à suivre en Bundesliga. Cédric, ton actualité, journaliste à France Football, qui fait aussi régulièrement des podcasts avec l'équipe, ça s'annonce chargé à la rentrée
1: Ouais, bah, ça a déjà commencé un petit peu là. On, 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 bosse, on bosse pas mal en ce moment à France Foot et à l'équipe. Donc euh, voilà, la, la rentrée est bien occupée.
2: Parfait, parfait. Flo, de ton côté avec euh, ta chaîne YouTube, euh, c'est quoi un peu les, les prochaines vidéos, les prochaines thématiques euh, que tu vas aborder euh, Tu fais notamment une, une série sur euh, la Coupe du Monde pour euh, voilà nous, 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 nous amener jusqu'au Qatar euh, en novembre
0: C'est ça, exactement. Euh, donc là, il y a déjà eu euh, six vidéos. une a une septième qui va sortir là très rapidement. Euh, sinon, à part ça, il y a un peu de, il y a un peu de tout sur YouTube. Euh, un peu de Lyon, un peu de... Lion, un peu de... Il y aura bientôt une vidéo sur l'Union Berlin, il faut que je trouve euh, des, des intervenants pour être sûr de mes informations, parce qu'il y a vraiment un, un sujet très intéressant à, à faire sur ce club qui travaille vraiment très très bien. Et voilà, un peu de tout, des vidéos aussi, détente. Euh, bah, voilà.
2: Bah Parfait, voilà, la, la chaîne YouTube euh, Elfloco a, a, a retrouvé euh, Wayne de ton côté pour terminer Voilà euh, à, le Bayern l'actualité sur Twitter, et donc euh, ce compte où euh, tu parles de l'actualité de ton club
3: oui, alors le, le but c'est pas d'être un, d'être un ami à Sanmi à France parce que ça n'a aucun intérêt. Tout, tout le monde peut, peut même écrire, traduire le, le, le tweet, euh... ouais, donc <rire> ça n'a aucun intérêt hein, pour de faire ça. Donc du coup, c'est plus d'apporter d'autres choses, euh, de trou- d'aller directement à la source, même si euh, même si on n'a pas beaucoup de germanophones dans l'équipe, c'est pas très grave, on arrive à s'en sortir, <rire> pas de souci. Et ouais, de de, 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 de traiter l'actualité du club. De traiter euh, également euh, les, les matchs, mais aussi, euh, aussi de parler de, du club en général. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, on avait fait un, un trade sur euh, l'histoire de Kurt Lodauer, qui est un président du, du Bayern qui, était, euh, qui a été déporté à Dachau. Et euh, pour faire une emphase sur euh, toute, cette, euh, toute cette époque, euh, enfin toute l'époque euh, de, de, du régime nazi et euh, euh, l'impact qu'il a eu sur le Bayern. Euh, je prépare aussi un trade euh, sur euh, les plus belles citations de, de Uli Onnes et euh, il y en a des tonnes. Hein. Ah, c'est, c'est celle il a, où il allume il a, le PSG faire. et tout, euh, là tu vas travailler ah, Il n'y ah, a pas que ça, hein, y a, parce <rire> ça c'est celle qu'on connaît, celle où il allume Juan Bernat ou le PSG, mais il euh, y a d'autres où euh, en pleine assemblée générale il insulte les 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 ultras en disant que c'est de leur faute s'il y a une ambiance de merde dans le stade. <rire> donc, ça c'est ça c'était extraordinaire ça aussi. Mais on a, on a vraiment pas mal, donc ouais, je, vous, je vous laisserai euh, découvrir ça. Euh, mais ouais, c'est, on, on, vient de commencer, on vient de commencer ça, et euh, ça fait très plaisir de pouvoir euh, parler activement du club et d'être beaucoup plus actif euh, dans, euh, sur, euh, sur, justement, euh, sur tout ce qui a trait euh, au Bayern, et euh, généralement la Bundesliga, mais on,
2: on, on essaie de rester centré sur le Bayern. Bah Voilà, super compte à retrouver avec euh, des articles, des sujets euh, passionnants. Merci beaucoup messieurs d'être venus en formation FC, c'était un plaisir de faire euh, ce petit podcast avec vous.
1: Merci à toi Adrien.
2: Merci. Merci beaucoup. Merci, Adrien. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.